0: Pour ce deuxième épisode, nous recevons Sylvain Letellier, fondateur de It up cadeau unique et mémorable. Nous discuterons de l'unicité de l'identité québécoise, l'importance de l'enseignement pour les entrepreneurs et la richesse de l'histoire du Québec, trop souvent passée sous silence. Pour ce faire, voici vos co-hôtes, Hamza Garnati, stratège, authentique et Louis Palacio, entrepreneur idéaliste. Super, donc euh, on débute ce deuxième épisode de « Né pour un gros pain ». Aujourd'hui, on reçoit euh, Sylvain Letellier de Pakellup Co. Euh, je suis ici moi-même, Louis Palacio, avec Hamza Garnati. Salut, Gaz. Donc, euh, bienvenue au podcast, euh, Sylvain. Euh, je présente rapidement un petit peu euh, la structure, encore une fois, pour, euh, pour rappel. Donc, euh, on va commencer par une question brise-glace que vous allez découvrir très bientôt. Puis euh, ensuite, on va poursuivre avec euh, la section euh, « Gagner son pain ». On va discuter un petit peu de ce que fait euh, Sylvain, ce que fait euh, Pakellup. Euh, pour ensuite passer à la section « l'argent du beurre », où on va rentrer dans le gros du sujet, essayer de voir euh, comment, euh, comment tu perçois l'entrepreneur québécois, euh, ta relation avec les valeurs québécoises en tant qu'entrepreneur, pour finir avec la section « du pain sur la planche », où euh, là, on va vraiment regarder un petit peu plus euh, tes projets pour l'avenir, mais aussi ta vision de l'avenir pour le Québec. Mm -hmm. Donc, euh, sans plus tarder, euh, Sylvain, je te laisse t'introduire rapidement et… Et Packet Up aussi.
1: Ok, ben, c'est Sylvain Letellier, euh, fondateur de Packet Up depuis euh, un peu plus de deux ans et demi. Euh, avant ça, un background plus euh, marketing en agence, passé par plusieurs agences à Montréal, essayer de, de, de faire mon chemin là-dedans. Et avant ça, parce que j'ai eu pas mal de parcours, euh, j'avais lancé ma propre petite compagnie à agence de recherche marketing aussi, donc toujours très intéressé okay. euh, à comprendre pourquoi les gens font des choses, puis euh, ramener ça un peu euh, au marketing, à la consommation. Euh, Ma, ma formation initiale était vraiment en sciences sociales, donc euh, sciences politiques, anthropologie. Euh, était euh, passé un an en Afrique, j'ai fait un mémoire en anthropologie, fait que c'est genre juste des choses complètement euh, okay, attends, mélangées. Pose, 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 mon côté africain ressort euh, <rire> où en Afrique euh, J'étais au Bénin pendant un an, ouais. <rire> oh ouais, super expérience. Ah, oh, c'est chaud. Il euh, y a déjà très longtemps, ça va faire, ça va bientôt faire 20 ans, mais euh, euh, c'est ça le... Le, le grand départ euh, il y a 15 ans maintenant euh, pour le Québec. Je suis originaire de France, fait que je suis arrivé au Québec il y a 15 ans maintenant. Ou ouais. en France Alors j'ai grandi euh, dans la campagne, euh, dans un petit village qui s'appelle Marcia en Combray, que vous pourrez aller chercher sur Google Maps. Et après, euh, j'ai bougé à Aix-en-Provence pour faire une, une bonne partie de mes études. Ok, donc évidemment, il y a toujours la, la petite question
2: qu'on permet à notre entrepreneur de laisser le tutoir à à te faire quelque peu c'est qui Sylvain
1: donc euh, Sylvain si tu pouvais te décrire en un type de pain un type de pain euh, ben je vais avoir du mal à y couper euh, le pain baguette là le vrai pain baguette parfait c'est vraiment fait par un petit artisan qui sait <rire> ce qu'il fait <rire> euh, parce que la simplicité tu sais genre de la farine du sel de l'eau genre de la levure c'est comme tout est tout est simple ça marche bien euh, puis ça voyage aussi, tu sais, genre j'aime mmh. le pain baguette dans un banh mi euh, vietnamien, j'aime le pain baguette au Québec, Québécois. parce que tu as des excellents euh, boulangers euh, ici. À Aix-en-Provence, qui est très drôle, un des meilleurs boulangers de France avec, qui se trouve à Aix-en-Provence, et un, un Québécois qui s'est installé là il y a genre des oh, années ouais. et des années, puis qui a ouvert une boulangerie, puis qui fait un des meilleurs pains sur place, que j'aime beaucoup comme anecdote. Oh. Ça fait
0: chaud au cœur, ça, <rire> Fait qu des Québécois qui, qui ouais.
1: voyagent comme ça, puis qui...
0: Ah, c'est le mer des de monde, quoi. Ouais, ouais. <rire> super, ben je pense que, très bonne réponse d'ailleurs, ouais. euh, je pense qu'on pourrait passer déjà au premier segment, eh oui. donc euh, comment, comment tu gagnes ton pain essentiellement donc premier segment sur toi un petit peu sur ton entreprise tu
2: pouvais un peu décrire c'est quoi, quoi le <coughs> modèle comment ça a commencé ouais. et un peu ton parcours jusqu'à
1: maintenant en fait. ouais ça marche euh, ben, comme je disais moi j'ai travaillé beaucoup en agence puis je travaillais, euh, je travaillais avec des grosses compagnies puis je faisais, je faisais de la stratégie donc j'essayais de, de les aider à développer des nouveaux modèles d'affaires des applications, des trucs comme ça puis euh, tu travailles là-dessus puis à un moment tu dis comme ouais c'est le fun de, donner, de dire tout le temps aux gens quoi faire mais je veux l'essayer c'est pas vrai que je vais continuer de juste continuer à dire aux gens faites ça, faites ça, faites ça c'est trop facile, je veux le faire moi-même. Il y a une grosse, grosse différence. Fait que ça, 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 ça me tracassait déjà, j'avais cette seule volonté de toute façon de partir de ma business. Je passais des, littéralement plusieurs années là, toujours des idées en tête, comme tu, sais, tu pitches à tes amis, tu es comme, qu'est-ce hey, Qu que t'en penses les temps, quand même? doute genre, c'est vraiment de la merde genre, <rire> genre, lâche, genre, oublie ça. Mais, euh, puis, c'est un moment donné, il y a une qui a, qui a un peu plus euh, collé, puis c'était euh, parce que je disais aux gens, c'est vraiment compliqué de se lancer dans un hobby, dans, dans quelque chose, quand tu, veux, quand tu veux découvrir un nouveau hobby, parce que tout le monde le fait, mais tu vas sur, euh, tu vas sur Amazon, tu vois qu'il y a genre 3 milliards de produits différents, là, tu lis des reviews, ça fait 4 heures que tu es sur ton ordi à lire tous les reviews, puis finalement, tu arrêtes comme, oh, ok, genre. Et je me lance, j'arrête, je ne sais pas pourquoi il euh, faudrait que j'achète ce produit plutôt qu'un autre. C'est comme tout est compliqué. Là, faut... mm -hmm. fait que, vraiment, je voulais juste simplifier ce, ce truc-là. Moi, je suis vraiment un touche-à-tout. J'aime autant la pâtisserie, la pâtisserie que la pêche, que le, genre, euh, me lancer dans un, je sais pas quoi, de, du bricolage ou euh, faire pousser des plantes vertes. Fait que je suis tout le temps en train de chercher des nouveaux trucs comme ça. Puis, euh, je me suis dit il bah, faut... Euh, faut que je simplifie ça, sais ça. Il n'y a pas de raison d'aller sur Amazon tout le temps. Faut qu'on trouve une façon de se simplifier ça. l'idée de base de, de Pack It Up, c'était ça. C'était de faire des kits de départ pour des activités, euh, permettre aux gens de commencer. Que ça soit dans la cuisine, faire faire ses pâtes à la maison, euh, aller pêcher. Il a plein de, moi je pêche, il y a plein de mes amis qui me disent ah je voudrais aller pêcher, qu'est-ce qu'il faut que j'achète. que c'est comme je vais te faire, un, je vais te faire un pack, ça va coûter 150 pièces, 200 pièces, puis tu vas, auras tout ce qu'il faut. Pas besoin d'aller au magasin, on va te faire un petit guide, puis tu prends ça, tu vas pêcher. Fait que vraiment, genre, simplifier le, le, le processus. Beaucoup sur l'expérience. Euh, fait qu'on a lancé avec ça il y a deux ans et demi. Euh, lâché ma job, je me suis dit, regarde, j'ai six mois de, de, de fonds euh, sur mon compte en banque pour survivre. Fait qu'on fait ça six mois. Puis, euh, bah, depuis ce temps-là, à chaque six mois, j'arrive, je lui dis, bon, OK, ça, ça, ça mérite un trois mois de plus, fait que tu avances, ça coûte trois mois en disant, comme, OK, bon, on va, on va essayer de passer à l'étape d'après. C'est quoi l'étape d'après Qu'on se donne trois mois, on avance. Puis là, tu trouves un autre partenaire, tu trouves un client, tu trouves quelque chose qui fait que tu es comme, OK, est bon. on est rendu à trois mois, mais je pousse à un autre trois mois ou un autre six mois. Fait que là, ouais. c'est vraiment, euh, start-up, c'est ça, là, tu es encore, euh, encore là-dedans. Euh, beaucoup de, de changements, je pense qu'on en parlera un petit peu plus loin, mais ouais. tu sais, au début, une, une vision très, très B2C. Donc, je veux aider des gens. Il y a des gens qui vont venir sur mon site web. Sur mon site web, ça va être du direct to customer. Donc, c'est comme on va prendre des choses, on va faire notre publicité, on va. Les gens vont venir, vont acheter. Euh... Si les gens nous regardent, c'est fucking tough. C'est vraiment compliqué à faire ça. <rire> <rire> euh, c'est comme vraiment. Euh... Puis, il y, y a pas mal d'obstacles. Euh... Ça veut pas dire que ça marchera pas. Il y a plein de compagnies qui y arrivent, mais, mais c'est pas mal plus compliqué qu'on qu le pense sûr. vraiment. Euh... Puis, en même temps, moi, j'avais des compagnies qui venaient me voir, puis qui disaient, hey, c'est le fun ce que tu fais, mais euh, moi, j'aurais besoin de ça, mais pour, tu sais, juste quelque chose un petit peu à côté. On avait un kit de, de, de cocktail qu'on mmh. avait sur le site, puis on cherchait des partenariats, puis on avait été voir l'école du bar de Montréal. C'est genre super petite compagnie, des, des super bons entrepreneurs aussi là-dedans. Euh, puis le gars, il nous regarde, il dit, bah, ouais, on veut bien te faire des capsules vidéo avec vous, ça serait le fun, mais... Moi, j'ai des étudiants, puis tes kits, je vais t'en acheter. C'est comme fais-moi un kit pour mes étudiants, puis on va te les acheter, puis on va les vendre sur place à nos étudiants. Et tu sais, ça, ça a été mon premier client B2B, que j'étais quand même okay. ouais, pas mal plus efficace, puis plus simple tu sais, d'aller travailler avec eux, qui ont déjà les gens qui sont intéressés, plutôt que moi de moi, de construire cette marque-là, puis de développer, puis tout le temps aller chercher des nouveaux clients, puis de faire des, beaucoup d'actions qui prennent énormément de temps pour aller chercher des, des, du volume de vente intéressant. Mmh. Fait que euh, premier client B2B, fait que là ça allume un petit euh, quelque chose, tu que t'en trouves un deuxième, un troisième finalement, ben, ça. là on est en train de faire une belle transition en ce moment sur le, sur le B2B vraiment.
2: Ok, et moi ce que je trouve intéressant, c'est très observé dans votre internet, dans votre approche, c'est euh, quand même un très bon penchant vers les produits locaux. Ouais. Euh, les, les supporter des entrepreneurs québécois. Donc, justement, que, quelle a été justement ta perspective par rapport à, ce, à, rapport à cela? Est-ce que ça a toujours été un objectif depuis le début ou ça a pris un peu de temps à, à réaliser cette valeur-là et, et aussi à cet attachement, en fait?
1: En fait, le, vraiment, l'idée de base, c'était d'avoir des produits durables. Tu sais, il y a un mouvement qui s'appelle euh, Buy It For Life. Il y a un subreddit qui est là-dessus, qui, qui pousse vraiment à... Tu sais, on va essayer de trouver des produits ou des marques qui qu ont qu on fait cet engagement de ne pas faire de l'obsolescence planifiée et puis de vraiment travailler sur des produits plus durables. Euh, que le, le premier truc c'était vraiment ça euh, puis là, le deuxième c'était euh, tu sais, je peux faire tout de suite, le dire tout de suite mais oui j'ai des produits qui sont faits en Chine ou en Inde sur mon, dans mon site internet, c'est genre je suis pas à 100% Québec, mais l'idée c'était d'aller chercher des produits qui étaient aussi faits là où ils devaient être faits, tu sais, on a un kit de pâtes euh, c'est à peu près en valeur deux tiers fait en Italie puis maintenant ça va être euh, le dernier tiers qui va être fait au Québec okay. fait que c'est des machines à battre mais ça fait pas vraiment de sens qu'il y ait quelqu'un au Québec qui se parte une business de machine à pâte pour en faire T'sais, ils n'auront jamais le volume il y, y a déjà des grosses compagnies super établies qui font des super bons produits par contre ben, je suis content que ça soit fait par quelqu'un qui fait ça une compagnie qui fait ça depuis 150 ans avec les mêmes trucs c'est que je sais que la grand-mère en Italie elle utilise la même machine à pâte je trouvais ça nice il y, y a cet aspect de je veux du local, je ne veux, veux pas nécessairement forcer tous mes produits à être locaux parce que pour moi, ça serait, ça serait un petit peu, honnêtement, ça ne serait pas vraiment viable. Ouais. Je cherche quelque chose sur de l'accessibilité aussi. Euh, et puis, d'avoir quand même toujours du contenu québécois. À chaque fois que je peux le faire, d'aller rechercher du contenu québécois. Uh -huh. ça, peut être, ça peut être des sacs, ça peut être un ou deux produits dans, notre, dans, dans les kits. À chaque fois, on, on essaye de, de le faire le plus possible.
0: Ok. Je pense c'est important aussi de, de miser sur nos forces. Tu sais, comme, ouais. comme tu disais, s'il si y a quelqu'un qui fait bien une machine à pâte, ça va être l'Italien. Ouais. Au Canada, on va faire du sirop d'érable, on va faire ouais. des produits qui sont spécifiques à notre pays, qui sont beaucoup plus pertinents à, à, à miser dessus. Dans le fond, je
1: ouais. Mais toi, puis moi, ce que, ce que je vois là, c'est sur des... Bah, déjà, tout le truc sur le travail du bois. Euh, moi, j'avais pas mal de petits objets qui étaient... Euh, des... Dans notre kit de pâte, encore une fois, on a un séchoir en bois. T'sais, en ce moment, celui que j'ai, ouais, il est fait en Chine parce que c'était... Honnêtement, c'est le seul qu'on pouvait trouver. Il y avait une autre compagnie au Québec qu'on qu avait trouvée, mais qui était un peu plus dispendieuse. fait que ça marchait moins avec notre, notre idée d'avoir quand même des kits accessibles. C'est comme Souvent, les compagnies québécoises, c'est aussi ça. Tu veux sortir, tu vas aller chercher sur du, du très haut de gamme, entre guillemets, ou du haut de gamme, tu vas, tu vas vendre un produit que je, que je conçois tout à fait comme solution. Mais c'est tough de faire du du produit québécois, mais quand même accessible. Il y a plein de compagnies qui y arrivent, mais c est, c est souvent, ce n'est pas, la, pas la, 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 le choix qu'ils prennent, parce que ça implique en termes de logistique, en termes de mise en marché ou des choses comme ça, c est, c est, ça change un peu la, la, la game. Puis ça, je trouve ça intéressant d'aller de, de, creuser puis d'aller chercher ces petites pépites-là, je trouve, qui arrivent à aller chercher des choses en volume, qui arrivent à exporter, donc qui diminuent leurs coûts qui ne sont pas juste, euh, ah bah, on fait quelque chose de super bien, on va mettre un tampon euh, fait au Québec, comme ça les Québécois vont l'acheter. C'est comme, non, non, moi, je veux des compagnies québécoises, mais qui soit dans le monde entier et puis qui vendent des produits c'est peut-être à la rigueur moins cher que les autres juste parce qu'on a été les meilleurs à, à faire les process à trouver ou les matériaux donc tout ce qui est euh, tout ce qui est en bois vraiment en ce moment j'essaie de trouver soit des un, un ébéniste qui peut me le faire ou une compagnie de de, 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 de bois qui va me, qui va me faire des, mes propres designs donc on travaille beaucoup là-dessus en ce moment puis euh,
2: justement en fait c'est que il y a Souvent, un, surtout pour un, une entreprise de la sorte, c'est tout commence par les relations, par les partenariats, etc. Et est-ce qu'au euh, tout début, est-ce que ça a été un enjeu majeur à, à savoir « Ok, j'ai énormément de produits, énormément de kits que j'aimerais mettre en place, mais c'est quand même difficile à trouver le meilleur fournisseur qui peut m'assurer fiabilité, ouais. produits de qualité ouais. dans un délai rapide. » Et c'est comment passer justement cette, euh, ce processus à trouver tous les fournisseurs et est-ce que, est, est que tu considères cela un peu comme l'enjeu en fait, le défi le plus important que tu as eu à date depuis
1: J'avais très, très peur au début. Quand j'ai testé la compagnie, les six premiers mois, c'était vraiment, euh, on n'était pas là pour faire de l'argent, on était en train de, voir si, de faire un MVP, de voir si on était capable de lancer quelque chose qui était viable. Fait que j'avais peur de ça. Euh, j'ai trouvé quand même une oreille attentive à, à ma proposition parce que pour beaucoup de distributeurs, euh, c'est un peu moins le cas maintenant, mais je pense qu'au moment vraiment où j'ai commencé, il y avait énormément de gens qui essayaient de faire du dropshipping. Fait qu'à chaque fois que j'écrivais à des ouais. compagnies, les gens me disaient comme... « Ok, mais nous, on ne fait pas de dropshipping. » J'étais comme « Non, 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 regarde. Moi, je veux, je veux, je veux un service, mes produits, je ne vais pas les vendre à rabais. Ça ne sera pas le moins cher. Je veux quelque chose de qualité. Il y a un truc sur l'expérience. On va faire rayonner tes produits. On ne va pas choisir 50 marques. Si je viens voir toi, c'est parce que tu es la marque que des experts m'ont conseillé. Puis c'est eux qui m'ont dit bah, « Tu devrais vraiment checker euh, cette marque-là. Elle est bien. Rapport qualité-prix, c'est vraiment top. » que donc là, j'étais capable d'avoir ce discours-là avec eux. Puis c'était comme, OK, là, on comprend. Puis on aime, on aime ce que tu fais. Donc là, d'un seul coup, ils étaient, même si je prends pas des énormes volumes, de, ils, ils me mettaient quand même. Puis j'ai accé, accédé à des, à des fournisseurs. Mmh. Euh, après ça, c'est ça. Quand tu arrives sur des plus petits, sur du Québec, bah là, moi, ça me prend du temps de développer un kit. Faut que je fasse mon marketing par rapport à ça, mes photos, mes trucs. S'il y a un fournisseur qui me lâche, c'est beaucoup, beaucoup de travail. de ah. travail c'est comme... Tu ne veux pas prendre des trop grosses quantités, tu ne veux pas gérer une tonne de stock parce que ça met énormément de poids sur ton, sur ton cash flow. Euh, mais de l'autre côté, euh, si je prends euh, 50, j'y tu sais, 50 par 50, puis que finalement, la, après ma première batch de 50, la personne elle me dit qu'elle peut plus. comme moi, j'ai fait beaucoup d'efforts pour, euh, en média ou n'importe quoi pour que les gens sachent que ce kit, il existe. Il faut que je rechange le produit, il faut que je trouve autre chose. Que ça, ça peut devenir un peu compliqué. Ah, c'est ça, c'est ça.
2: Et, euh, et justement, en fait, une, une autre question, et ça, on a quand même un peu creusé. On, on a fait une surprise, on a contacté un de tes anciens stagiaires. <rire> okay. Donc, euh, mon sang a Thierry l'office s'il écoute. Et, euh, en, et en parlant un peu avec lui, sur, en comprenant un peu le, le, au plus profond, pack une des questions en fait qui, qui, euh, qui mérite d'être soulevée, justement, c'est, comme tu l'as mentionné, le pivot. Le ouais. pivot que, as, que tu as procédé de B2C à ouais. B2B. Comment ça a été le processus? Parce que je devine que changer le... le... Le, la nature propre de ton entreprise ça doit prendre une bonne paire de couilles quoi ouais 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 ouais
1: mais euh, euh, là il y a des personnes qui vont prendre écouter et qui vont dire que ouais euh, <rire> euh, ça a été dur pour moi parce que j j depuis le début je savais qu'il allait avoir un peu des deux du B2B et du B2C c'est comme euh, sous une forme ou une autre puis moi je savais que je voulais vraiment construire une marque qui que, qu allait avoir de l'impact mais ça je savais que ça allait prendre plusieurs années la vérité, c'est que ça ne prend pas juste plusieurs années, ça prend des millions de dollars. T'sais, si tu veux avoir une marque à travers le Canada, que les gens connaissent, qui reconnaissent, qui sachent que tu existes, qui pensent à toi quand ils savent qu'ils vont avoir besoin de toi, c'est être présent tout le temps, c'est être dans les médias, c'est faire de la publicité non-stop. C'est ce que je dis tout le temps à mes étudiants. Euh, Wayfair au Canada, la, la grosse compagnie de meubles, euh, ils dépensent entre 200 et 300 dollars de coût marketing pour aller chercher un nouveau client. Okay. Tu sais, c'est moi je Moi, j'ai pas ces budgets-là tu sais, budgets en ce moment de me dire, bah, OK, je vais dépenser 250 dollars à chacun de mes nouveaux clients alors que mes kits valent euh, 75, 100, 150 dollars. Tu sais, ça voudrait dire que j'espère que la personne, elle va revenir deux fois, trois fois, puis d'avoir du repeat business. C'est trop, euh, trop un saut dans l'inconnu euh, à cette mm -hmm. étape-là pour pouvoir dépenser cet argent-là. Euh, fait que ça, ça a beaucoup joué, mais en même temps, j'ai... J'aime cette idée-là. Tu sais, je suis aussi quelqu'un qui, qui avait envie d'avoir cette marque-là. Tu sais, j'ai travaillé dessus, d'un seul coup, tu t'y attaches. Là, tu te dis « Ouais, est-ce que j'ai vraiment envie de laisser ça à 100% ?» Puis j'ai fait rapidement le transfert en B2B. Ce que j'ai pas assez fait, c'est de, de couper plus rapidement des liens en B2C puis de me dire « Ok, on se concentre, on ne peut pas faire tout en même temps. Ouais. » Puis c'est sûr que, tu sais, genre, je me souviens, peut-être il y a même quasiment un an, je me suis dit « Ok, go, on y va, on sait ce qu'on fait, on laisse tomber le B2C. » Il y a toujours quelque chose qui revient qui fait que as comme, tu sais, la petite lumière, tu dis comme, ah, je pourrais peut-être aller chercher ce truc, peut-être que ça va fonctionner, mais là, tu y vas, t'es attiré par ça, là, tu dis comme, ouais. Tu sais, le meilleur exemple, c'est euh, euh, l'année dernière, en, en, en mai-juin, on s'était vraiment dit, ok, on se concentre, il n'y a aucun effort qui est fait en B2C pendant un an. Tu sais, comme on verra plus tard si on le relance, mais tu sais, on ne travaille que B2B. puis, euh, au mois de mai, j'ai été euh, sélectionné, il y a Molson qui a organisé un, un, une grosse compétition à okay. travers le Canada pour trouver l'entrepreneur le, qu'ils allaient choisir, c'était un gros concours, puis j'étais dans les trois finalistes au Canada, oh wow. il y avait une compagnie wow. de, de, de Terre-Neuve je pense, euh, puis une compagnie de Toronto, euh, puis là ils nous ont fait un super beau vidéo, ils sont venus, euh, un truc complètement incroyable, puis là wow. ils ont donné des milliers de dollars en publicité pour pour Mousser la vidéo qu'ils avaient fait et tout ça fait que ça c'est arrivé juste après. Tu sais, moi j'avais déjà, dé déjà décidé de passer en B2C en B2B, mais là, là ils arrivent, puis tu sais, c'est comme un gros push média. Tu sais, je suis passé dans le journal de Montréal, fait que tu dis bah ok, je peux pas juste laisser passer ça. Tu sais, genre mmh. faut quand même que je, que je continue de pousser le site, que je refasse des efforts ouais, là-dessus. Ouais, faut, 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 faut que tu capitalises cette opportunité. Là. Fait que là, tu capitalises là-dessus, mais tu dis bah tu sais, ça a eu des impacts, c'était positif, j'ai gagné de la visibilité, mais je j'ai pas été aussi vite que si j'avais juste. En prenant genre coupé et puis dire que non, 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 regarde, concentre-toi, le B2B ça va marcher, tu as déjà des opportunités, tu vas aller chercher du client là-dessus, ça va te rapporter du cash, c'est comme beaucoup plus direct. Fait que, euh, que c'est toujours des petits trucs comme ça, puis c'est compliqué. Tu vois, à posteriori, tu dis Ah, j'aurais peut-être, est-ce que j'aurais dû le faire ou est-ce que j'aurais dû mettre autant d'efforts là-dessus? Mais au moment où tu prends la décision, c'est la meilleure décision que tu puisses prendre c'est pas, pas nécessairement des mauvaises décisions tu tu joues avec les cartes que as au moment que tu sais tu les as et puis tu sais pas si en face il y, y a quelque chose d'autre puis tu sais tu sais pas vraiment ce qui va se passer il y a beaucoup d'incertitudes.
0: tu le referais aussi la même mais, même en sachant aujourd'hui. Tu hein.
1: probablement euh, il y a peut-être des choses que je changerais mais c'est sûr que si une opportunité comme ça m'arrivait mais j'étais quand même ah ouais okay. bon tant pis go on y va on fait un autre trois mois sur B2C on pousse ouais. on verra qu'est-ce qui se passe puis euh, puis ouais c'est ça. Fait que là quand quand j'en parle maintenant aujourd'hui aux gens ils me disent mais Là, je dis comme, change ton site, laisse, ton, laisse aller ton site internet. Tu sais, c'est beaucoup de euh, 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 sunk cost fallacy, C'est comme juste de voir les coûts que tu as déjà engagés mmh. aussi. Tu, sais, tu dis, ouais, mais j'ai mon site internet, en B2C il est déjà fait. fait que, tu sais, ça me coûte pas grand chose de le garder. Ce c'est même... pas, pas l'énergie que... et l'argent que tu as mis dedans. C'est plus le temps que tu perds à faire ça au lieu de faire autre chose. Ouais. Parce que tu es un entrepreneur et ta principale variable, la plupart du temps, c'est le temps que tu as et les journées que tu as à dépenser sur, euh, sur, sur ce que tu veux faire.
2: Non, c'est sûr, c'est Puis je pense que c'est un, un très bon lien vers le deuxième segment en plus. C'est que c'est son entreprise, c'est comme son petit bébé. C'était ton petit bébé, t'es es en amour avec, t'es même parfois aveuglé. Et c'est difficile de dire non. Surtout en entrepreneuriat, c'est difficile de dire non parce que t'as toutes les opportunités, tu veux ouais. le voir grandir, mais tu sais pas par quel chemin ouais. parce que t'es es dans le néant. Ouais. Tu vois? Donc. Aussi, aussi, une valeur très importante au Québec, c'est dans... Euh, maintenant, on est officiellement dans la section euh, L'argent du bar, mesdames et messieurs. Euh, donc, dans ce, dans ce segment, c'est la valeur québécoise de l'identité. On est un peuple très identitaire, c'est très important et souvent, c'est très difficile d'adapter l'identité propre de, de qui nous sommes. Ouais. et quand justement j'ai dit que c'est une histoire qui a pris des couilles c'est que oui tu as eu une opportunité incroyable avec Molson une présence médiatique qui a facilité le mouvement mais en même temps c'est que ton, ton amour initial a toujours été le B2C la visibilité être, euh, comme, être un peu un, un solutions oriented ouais. que, au début c'est hey, c'est sûr d'avoir un kit derrière mon ouais. but c'est avec mon entreprise de t'aider mais là c'est maintenant je vais entre aider des entreprises ouais. c'est comment ça a été pour toi justement est-ce est, est que ça jouait un peu en jeu de de temps en temps le choix à, à ce que c'est vraiment une décision que je suis prêt
1: à prendre ou non comment c'est passé euh, ben c'est drôle parce qu'au fond de moi je le sais et puis je le disais à tout le monde que j'étais en train de bouger en B2B mais ça, comme je disais ça, ça revenait toujours euh, c'est toujours un peu là puis j'avais quand même cette envie là d'avoir cette marque je pense que ça vient aussi du fait que les marques de B2C c'est celles qu'on connaît on, on tripe tous sur, euh, sur un Apple, sur un Red Bull, sur ces compagnies-là qui, qui vendent ce qui, qui nous touche en tant qu'individu. Que, qu Puis euh, bah, le B2B, ça a l'air moins sexy. Parce que, oh, mais, <rire> mais quand tu regardes d'un point de vue pur entrepreneur, des entrepreneurs même qu'on ne connaît pas, par rapport à peut-être des entrepreneurs qu'on voit un peu tout le temps qui justement vont vendre des, de l'alcool ou genre des produits qu'on qu connaît, qui, qui nous parle des entrepreneurs à succès qui ont des compagnies complètement hallucinantes quand même, qui arrivent, euh, qui, qui fonctionnent aux états unis les gens c'est comme on lançait des, des ont 500 employés dans une usine mais ils font euh, des portes et fenêtres des, euh, de la, des trucs ou des pièces pour un autre c'est des super belles compagnies mais qu'on qu voit pas, c'est ouais. des entrepreneurs qui sont moins visibles mais en, en même temps tu as envie de les connaître ces entrepreneurs là parce qu'ils ont tellement à te dire puis, euh, genre, tu vois ce qu'ils font waouh, c'est en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, c'est fou ce que vous avez réussi à faire, d'aller se battre sur des marchés internationaux ou des trucs comme ça, c'est vraiment incroyable. Fait que je pense qu'il y aurait aussi ça, de donner un peu plus la parole à ces, ces gens-là, et puis nous-mêmes, en tant qu'entrepreneurs, d'aller aussi chercher ce genre d'exemple-là, de bah, « ok, ouais, il a fait ça, puis ça fonctionne. » mm -hmm. Tu ne vois, vois pas ces produits au IGA ou au Walmart, ou, mais, mais derrière, il y a du monde qui travaille, c'est des belles compagnies, ça fonctionne, super efficace. C'est aussi euh, ça que j'aimerais qu'on qu 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 ouais. qu revoie un peu plus ce genre d'entrepreneurs-là. De, de, Justement,
0: je ne veux pas euh, tout un horn, comme on ouais. dit en
1: anglais, parce que c'est l'expression euh, anglaise,
0: mm -hmm. mais c'est un petit peu ça qu'on essaie de faire avec, mm -hmm. avec le podcast, avec le balado, là, dans le fond. Euh, on, est, on est tous connaisseurs de certains grands entrepreneurs que je ne vais pas nommer, euh, mais qui passent tout le temps dans les, ouais. tout le temps les mêmes un petit peu. Puis je crois qu'il y, y a à gagner fortement de, de rencontrer ces, ces entrepreneurs euh, qui ont. Sûrement autant de succès, juste mm. qui n'ont qu pas nécessairement la, le même accès à la visibilité, qui qu ont souvent peut-être un, une, une image de marque ou une entreprise qui est moins glamour, ouais, ouais. mais qui sont, que le, dont le parcours est tout aussi intéressant. Ouais. Hein. Ouais, avec
2: son site qui joue un rôle aussi viable et même plus à la sphère entrepreneuriale au Québec. Et justement, en parlant de la sphère entrepreneur au Québec, notamment, c'est par ta présence à l'incubateur MT Lab. Ouais. Donc, justement, parle-moi un peu, c'est comment l'expérience d'être dans un incubateur euh, de la sorte, et aussi, surtout, je pense que ça t'a aidé, je devine, à connaître des nouvelles entreprises que tu ne savais pas, qui n'ont pas cette visibilité-là, ouais. mais qui ont une idée
1: et une croissance incroyable Ouais, euh, bah c'est sûr que le MT Lab, c'est un, un incubateur en tourisme, okay. euh, divertissement, donc okay. c'est vraiment leur, leur, leur axe, mais ça, ça devient très, très large parce que dans les partenaires du, du MT Lab, as euh, aussi bien Air Canada, par exemple, que la CEPAC, l'ITHQ, euh, Tourisme Montréal. Il y a beaucoup, de, y a beaucoup de, 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 de pistes possibles à creuser et ça peut être très, très large. Et ça peut être euh, aussi bien des compagnies qui font... Euh, euh, des, des trucs en VR pour des expériences muséales ou euh, des, services, euh, de, des services pour, le, pour le, les participants dans un festival. Lokego, par exemple, qui est, dans cette, euh, qui est dans une des cohortes précédentes. Euh, Lokego, qui est assez connue, qui, qui fait des casiers, qui était à Oshaga, par exemple, qui font des casiers euh, que tu peux débloquer maintenant avec ton okay. téléphone. Okay. Euh, donc, eux, toi ils sont c'est une approche où ils vont traiter avec des entreprises là en ce moment ils sont forcément les festivals ont été annulés donc ouais. ils, ils essaient de je pense que c'était déjà quelque chose qui était un peu en place aussi mais de de mettre des casiers dans la ville pour de la livraison le, le dernier kilomètre pour, le, pour, pour ces aspects là euh, donc toi, ça peut être ça peut être assez large mais des super belles entreprises et super beaux entrepreneurs vraiment euh, vraiment intéressant à rencontrer qui, qui aussi commence à avoir, à avoir du succès ce que j'ai aimé de cet incubateur là qui s'appelle incubateur, mais qui est vraiment plus un accélérateur. Fait que des fois, c'est moins précis. La, la, les deux termes se, se mélangent un peu. Euh, mais c'est plutôt par rapport à l'étape dans la commercialisation où est-ce qu'on en est. Fait que est euh, le MTLA prend des compagnies qui sont déjà en phase de commercialisation. Donc, déjà des produits qui sont accessibles sur le marché. Et l'idée générale, c'est qu'il y a ces 11 partenaires-là euh, qui sont des, des grosses compagnies. Et c'est d'essayer de faire du matching un petit peu. Donc, c'est-à-dire, bah, voici les problèmes que ces gens ont. Et qu'est-ce que vous, avec votre compagnie, vous êtes capable de régler Et donc, y a, ça peut aussi bien être sur euh, l'expérience d'un touriste que euh, sur euh, l'automatisation de processus en RH. Donc, ça, ça peut être tout un tas d'options euh, possibles. Donc, finalement, ça se retrouve à être... Il y a un petit point commun qui est le tourisme, mais qui ouais. peut être beaucoup plus large que ça.
0: Ouais. On en parlait dans le dernier épisode, mais on disait qu'au Québec, il y a un fort aspect de communauté. J'imagine que ce n'est pas trop compliqué pour vous de, de mettre en, en lien ces gens-là. Ça se fait assez organiquement est-ce que tu dirais ouais. que c'était un avantage de faire des affaires au Québec? Comment, comment tu perçois ça? Il
1: euh, ben y a deux trucs. Ce qui est intéressant au Québec, c'est qu'on est aussi un peu... Euh, Il y, y a cet aspect-là, euh, plus petit pays, plus resserré aussi. Euh, euh, et puis aussi que ça te permet d'être entre guillemets, un petit peu protégé. Tu Il sais, y a pas mal de compagnies qui se sont lancées ici parce qu'il parce que y a la langue, parce que c'est un, un, un public qui est un petit peu différent, donc tu vas lui parler de, de façon un petit peu différente. Donc une, une grosse compagnie ou une compagnie, mettons, du, du, des états unis ou du reste du Canada, euh, tu peux avoir un avantage en étant local et en faisant vraiment quelque chose de, 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 de précis sur le Québec. Euh, et ça ça, ça, ça joue énormément. Et après, d'un point de vue entrepreneurial la structure, elle est quand même aussi euh, super intéressante. C'est mmh. facile de parler aux gens, c'est facile d'accéder à, à certaines personnes, même un peu plus haut placées, beaucoup plus que, que, que dans d'autres pays. Puis je... ouais. Moi, c'est drôle parce que je suis français, mais je n'ai jamais travaillé en France. Ouais. J'ai aussi beaucoup de perceptions. Je suis, je suis venu comme étudiant euh, au Canada. J'ai aussi des perceptions un peu des fois faussées de la France. Mais j'ai été dans une, une formation sur le sur la prospection, okay. euh, à, à Montréal Inc., dans un programme où j'étais, puis euh, le, 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 le gars expliquait, il, il avait fait quelques caps en France, à faire de la prospection en France, puis ici, probablement, si tu te débrouilles bien, il expliquait que tu peux trouver le numéro de n'importe quelle présidente de compagnie, tu sais, genre, ou de, de personnes ou placées ou responsable du marketing, puis il y a peu de chances qu'ils aient des secrétaires, puis c'est comme, t'arrives à, à leur parler assez facilement. Ouais. Il dit, t'arrives en France, puis il est comme un mur entre ces gens-là, c'est comme genre, c'est fait pour que tu puisses pas leur parler, c'est fait pour qu'il y ait comme beaucoup plus de niveaux hiérarchiques, hiérarchique, ouais. puis tu sais, cette structure-là, il dit comme genre, t'as beaucoup plus de mal. C'est là, tu peux rencontrer quelqu'un. Bah, à, à des niveaux différents et personne avec un très très gros poste mm. mais que ce soit quand même quelqu'un qui soit accessible facile à parler. Mais ça qui est intéressant c'est euh, la
2: scène d'affaires euh, oui, autant que la scène artistique ou whatever c'est on est un monde petit le monde se connaît ouais. et aussi qu ce qui est intéressant c'est que même les personnes qui sont haut placées ils sont même enthousiastes de te parler de dire ah tu sais quoi le fait que tu as pris la, la chance de me contacter, de trouver mon numéro ouais. de m'appeler, j'ai 15 minutes à ouais. te donner. Tu vois, et ça, je pense que c'est quelque chose que, encore une fois, c'est très propre à la valeur d'être chaleureux au Québec, ouais. euh, de, de donner aussi la chance à quelqu'un qui, qui, aime, qui aimerait grandir. Tu sais ouais. quoi, avec mes ressources que j'ai, je suis généreux, je vais te donner un peu 15 minutes de mentor pour ouais. t'aider dans, dans tes projets, etc. Et ça, justement, est-ce que tu as eu un peu, une fois, genre, euh, euh, cette relation de mentor à quelqu'un que, qui, euh, qui t'inspire?
1: Euh, bah j'ai euh, la chance d'avoir comme mentor euh, euh, Marie-Ève Prévost la fondatrice de Miss Fresh bah oui. euh, qui euh, met honnêtement énormément euh, c'est un, un petit peu moins vu avec la Covid mais on, on, je pense qu'on va vraiment remettre ça à l'automne puis commencer à se revoir beaucoup plus euh, puis c'est super vision encore une fois extrêmement généreuse aussi de, de ses conseils fait que ça, ça c'est vraiment quelque chose que c'est un type de relation que j'aime beaucoup ouais.
2: Ma, Marie-Ève euh... Elle ah, a eu de la chance de, de l'avoir dans un de mes cours HSC. Okay. Euh, elle a fait, je pense, une participation. Et je pense que c'est une entrepreneur que tu vois son énergie, juste dans son regard quand elle arrive. Ouais. Et que tu vois qu'elle a beaucoup à, à t'apporter. Et justement, est -ce que, comment, comment cette relation s'est créée? Est-ce que c'était comme dans, à travers un programme? Ou c'est juste... <rire> euh, OK.
1: OK. Ouais. Euh, je, je vais dire beaucoup de bien. Puis je vais dire un petit peu de... Je vais mettre un peu de sable. Euh, ouais, ouais. Il y a... Euh, J'avais eu un, de l'argent avec euh, Futurpreneur. Ce qui est vraiment un très bon programme aussi. Je pensais à n'importe quel entrepreneur. Je pense que c'est juste pour les jeunes entrepreneurs moins de 40 ans. Mais en tout cas, vraiment, c'est un programme que j'incite les gens à regarder. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils t'accompagnent quand même. Il faut que tu fasses un plan d'affaires assez étoffé. Mais c'est pas un oui-non direct. Fait Ils vont quand même te dire euh, qu'est-ce qu'il faudrait modifier dans ton, programme, dans ton, dans ton projet. Il y a un peu d'accompagnement. Et euh, c'est un montant qui est aussi relié avec la BDC. Donc en gros, c'est, je pense, un 15000 dollars que tu peux aller chercher de futurs preneurs, plus un 30 000 ou 40 mille de la BDC.
0: Tu peux confirmer, c'est 40 000. Okay. Je, tra je travaille pour la BDC aussi. Ok. okay. <rire>
1: um, fait qu'il fait que, y a, y a ça, ce programme-là. Puis ça vient avec un programme de mentorat. Fait que c'est à peu près la seule chose. Il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de programme de, 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 de cours ou de, de, de choses comme ça. Mais il te, t as, t avec un mentor. Et, euh, et moi, ça avait été un peu compliqué de trouver un mentor parce qu'ils ont une banque de, de mentors, de futurpreneurs. Puis euh, les trois, quatre personnes qui m'avaient conseillé au début, qui m'avaient dit « bah, ça pourrait être cette personne-là », puis il n'y avait pas de « fit mmh. ». Euh, vraiment, je, je le voyais un petit peu moins. Euh, quand tu dis fit, c'est au feeling ou euh, euh, au niveau des idées Ouais, bah plus sur le genre de personne qui allait... Euh, bah J'ai un peu la tête dure, mais c'est sur le genre de... C'est plus des profils de consultants, des fois, avec euh, une vision très... Euh, il y avait, je pense, une personne très, très RH, euh, alors que clairement, j'étais tout seul avec euh, un stagiaire, fait que c'était pas moment ma priorité de gérer des RH. Euh, un, un autre profil... Pas, ça aurait probablement été des bonnes personnes, mais c'est juste, je me dis, bah... Quitte à avoir cette occasion d'aller me chercher un mentor, je sais l'impact que ça peut avoir, un bon mentor, je, veux, je vais aller chercher quelqu'un de... de, de tu sais, que j'ai que, que l'impression qu'il pourrait vraiment m'emmener une coche au-dessus. Et puis... Euh faut que tu aies, cette, faut que aies ce, le dernier truc qui manquait pour avoir l'argent, qui verse l'argent sur mon compte. Puis là, t'es comme, t'es entrepreneur, je dis comme, ouais, ouais le, le 40 000, euh, ça serait bien qu'il tombe, là, parce que j'ai des choses à faire avec. Euh, fait que c'est, il fallait, euh, fallait que je trouve un mentor. Puis j'ai pris un peu les choses en un, je dis, regarde, je si je trouve quelqu'un, est-ce que ça, ça fonctionne pour vous Puis c'est là où j'ai contacté euh, Marie-Ève, puis je lui dis regarde, j'ai ça, j'ai ce programme. Elle me dit, ouais, je sais pas si j'ai trop de temps, je suis comme, non, non, on va faire ça simple, tu vas voir, on va s'arranger, c'est pas trop trop contraignant, s'il te plaît, euh, et, puis, et puis ça a marché, elle a dit, ouais. C'est littéralement,
2: par contre, comme un étudiant qui a un projet à remettre, qui est dans la merde et comme, OK, peux-tu m'arranger? Le prof va pas savoir.
1: Là, c'est drôle que là, c'est un enseignant qui fait ça, moi, chapeau. Ouais, ouais. Mais là, je, je switch, c'est souvent, j'ai l'impression des fois de passer, de faire des trucs, de dire des trucs à mes étudiants, puis après, de me sentir dans la même situation que...
2: Oh, mon Dieu. Mais justement, ça, c'est un, un autre point que on voulait aborder, parce que, euh, aussi, tu es, es, es chargé de cours à Hacier Montréal ouais. et as aussi été chargé de cours à l'Université de, Sherlock. de Sherlock, ouais. Donc, justement, c'est comment cette, cette cette perspective à enseigner, qu'est-ce que tu appliques concrètement dans ta vie à part
1: être enseignant ou être ouais. entrepreneur Justement, comment c'est ce cette relation un peu avec tes étudiants euh, ben, Déjà, de base, c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est une okay. expérience que, que je trouve euh, formidable, super enrichissante. C'est vraiment un truc que j'espère garder euh, le, le plus longtemps, d'avoir toujours un peu de temps pour, pour garder ça. Euh, là, j'ai un cours à chaque session, c'est un peu intense, mais euh, au moins de, de me garder avancer avec l'université de Sherbrooke, c'était... Un cours toutes les, tous les ans à peu près, okay. c'était plus facile à, à gérer. Et c'est quoi
2: le cours que, que tu fais
1: à HEC À HEC, c'est marketing entrepreneurial, fait okay. que je suis en plein dedans. Okay. Euh, c'est vraiment un cours sur euh, qu'est-ce qu'on fait en marketing pour lancer une start-up. Donc c'est ce que je fais, fait que ouais. je peux leur dire euh, ce que je fais le lundi, euh, je peux leur expliquer le mardi en cours. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a une grosse partie du cours, ce qui est euh, l'examen le, final, c'est un pitch qu'ils font. Je fais venir un jury, donc je trouve à chaque fois des gens, euh, des fois j'ai des gens de, de PME Montréal, des, des entrepreneurs qui ont déjà eu du succès, fait que je les mets vraiment en condition. Puis je leur dis, le premier cours que la première chose que je leur dis dans le cours, là, puis j'ai commencé ça là, de, il y a deux sessions, là, c'est la vraie vie. C'est ce cours-là, là, je m'en fous à la rigueur de, de vos notes, je ne je, je, je vais pas me voir pour me demander la taille de la que vous allez écrire vos documents puis de qu'est-ce que vous mettez en couverture, c'est la vraie vie ce que vous faites là là c'est c'est vraiment quelque chose sur lequel j'essaie de les faire réfléchir c'est pas juste de leur dire ça là, puis de, de vouloir jouer les profs cool, oh, je suis entrepreneur puis je sais de quoi je parle mais vraiment euh, tu... il y a beaucoup quand même d'étudiants qui se disent je vais, mon, je vais faire mon bac ou je vais finir mon DESS c'est un, un, un truc clos puis quand je vais finir ça je vais me trouver une job puis ma vie professionnelle va commencer puis c'est incroyable à quel point si tu si es déjà dans le mindset que ta carrière elle est déjà commencée quand tu es à l'université, tu gagnes 5 ans sur ta carrière après. Mmh. Parce que les contacts que tu vas faire... Moi je fais venir des gens dans mon cours, des entrepreneurs, je dis à tout le monde qu'est-ce que vous faites Vous les ajoutez pas sur LinkedIn La personne elle est venue te, te parler, vous êtes 15, si la personne elle t'intéresse, tu, tu lui écris un message sur LinkedIn, tu lui dis mais attends, est-ce qu'on peut prendre un café Est-ce qu'on peut se faire un appel de 15 minutes T'en as pas besoin maintenant c'est dans le sens où peut-être que ça ne t'apportera pas quelque chose tout de suite. Sauf que dans trois ans, si la personne, tu lui as déjà parlé, puis tu dis, hey, tu sais, genre, mon projet d'entreprise, il est un peu avancé, euh, je suis en train de penser à ça. Euh, un mentor, est-ce que ça te dirait même, Oui, tu as déjà une porte ouverte. Tu commences avec, commences avec euh, genre, euh, 100 mètres d'avance sur tout le monde qui est en train de courir la course. C'est vraiment ça que j'essaie d'expliquer. C'est ça, ça, ce mindset-là, même s'il y a à HEC, puis même dans mes autres universités, il y a, y a toujours une portion d'étudiants qui sont un petit peu plus allumés, qui vont juste jouer justement ce, 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 cette carte-là, puis qui vont travailler là-dessus. Moi, je veux que tout le monde le fasse. Tu sais, je veux ah. pas avoir comme euh, 3-4 étudiants qui sont allumés dans mon cours, qui vont faire ça, puis après les autres qui disent euh, qui se battent pour avoir un, un, un A ou un, un tu A sais, On s'en fout de ça. Genre ouais. Que tu as un A moins dans mon cours, tu penses que ça va changer quelque chose dans ta carrière, dans le reste de ta vie. Aucun impact. Par contre, le fait que tu es rappelé la personne pour lui dire, eh, on peut te prendre un café puis euh, d'aller passer un café avec, ça, ça peut littéralement changer ta vie. Vraiment, ouais. c'est pas une joke, ça peut changer ta vie. C'est quand même genre, ça peut t'emmener sur une autre opportunité, une autre job, un autre truc. Fais-le, fais-le. Puis c'est fou
2: comment, euh, j'adore ce que tu viens de dire parce que c'est fou comment les personnes veulent aider les étudiants. En fait, j'ai même eu un commentaire que quelqu'un, je savais prendre un café dans le passé, qui m'a dit, hé, hey, ça faisait cinq ans que j'attendais qu'un étudiant me contacte pour prendre un café avec moi pour que je puisse enseigner. Puis c'est ça, ça, ça qui est fou, c'est qu'ils ouais. attendent juste ça. Souvent, c'est, on va à l'université, tu vas, tu fais ton cours, après tu fais tes propres petits trucs, etc. Ouais. Lesquels, le rythme de vie, c'est, si ça te va, parfait, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai qu'il y a surtout aussi cet écart entre la théorie et le point technique, surtout dans le marketing mm. et surtout dans l'entrepreneuriat. Mm. Parce que, ok, c'est bon, on, a, on comprend, c'est quoi une analyse de concurrent? Parfait. Mais quand tu l'appelais concrètement, mm. c'est notre game. Oui, vraiment. Et euh, Louis, justement, ouais. toi, comment. Euh, tu as, as, as fini à HEC comment assez récemment, puis là, avec ta, ta start-up, as-tu as fait des démarches de la sorte quand, quand tu étais étudiant
0: ben, Moi, j'ai. Un des reproches que je dirais que j'ai à HEC, en dehors des cours comme marketing entrepreneurial, bien entendu, où. Euh, moi, j'ai eu entrepreneuriat, j'ai eu innovation aussi, mm -hmm. un, un cours qui se donne plus les week-ends et l'été. Euh, c'est que souvent, les cours sont faits plus pour un modèle employé moins pour un modèle entrepreneur mm -hmm. aussi. Là, je diverge un petit peu parce que c'est sûr que les contacts que tu peux avoir, puis les mm -hmm. gens que tu reçois, ça peut être quand même pour euh, quelqu'un qui va être un entrepreneur, quelqu'un qui va être un employé ouais. de l'entreprise, ce qui est très bien. Mais je trouvais que la... Comment c'était présenté un petit peu dans les cours, ce pas nécessairement assez adapté euh, aux étudiants. Chacun a un, un, un parcours un petit peu différent. Mais par exemple, moi qui aspirais plus à être entrepreneur, mm -hmm. j'avais plus de misère un petit peu avec certains cours de comptabilité qui me présentaient. Euh, comment j'allais pouvoir euh, gérer les comptes euh, d'une grosse multinationale <rire> dont j'ai aucun intérêt vraiment. Ouais. Même si c'était mon entreprise, ah ouais. ça m'intéressait plus. Puis quand les exemples concrets ressortaient, comme en entrepreneuriat par exemple, ou certains cours euh, de marketing, et il y avait des témoignages concrets, ça changeait tout. Ouais. Moi, je pour, pour être honnête, peut-être j'ai manqué quelques occasions justement d'aller <rire> voir les gens qui présentaient, mais je peux te dire que. Absolument, ça faisait toute la différence d'avoir un exemple concret ouais. le, le plus proche possible. C'est pas obligé d'être nécessairement un entrepreneur, mais de temps en temps, tu as un entrepreneur qui va aller rejoindre un étudiant ouais. entrepreneur. De temps en temps, tu vas avoir un, un, un différent type ouais. de, de, de témoignage. Je pense que ça, ça change tout. Là.
1: Ouais. Mais c'est ce, ce que je dis là, c'est... C'est pas genre à chaque fois que tu vois quelqu'un, tu vas prendre un café avec lui. Mais tu sais, ouais. c'est juste que tu sais, de se dire, mais je devrais être dans ce mindset-là. C'est, je trouve la personne, je l'ai trouvée intéressante. Elle m'a dit un truc, tu sais, genre, ça a résonné. Mais oui, je veux être, euh, je veux faire partie des deux, trois personnes qui vont la contacter à chaque fois, c'est ouais. comme qui vont, tu sais, qui vont prolonger. J'en ai, puis je le vois, tu sais, à chaque fois, mais, mais, mes contacts, ils me rappellent, ils disent, ah, tu sais, telle ou telle personne, il m'a contacté. Finalement, on est allé prendre un café. C'est, même moi, je suis étonné, je suis comme. OK, dude. moi, j'essaie de booker des rencontres avec toi, puis là, tu me dis que tu n'as pas le temps. Puis là, genre mon étudiant qui t'appelle, puis que tu as réussi à trouver, genre, une heure pour aller luncher avec. Je... OK, mais bah, c'est le fun. Mais ils sont, comme, ouais. comme tu disais, ils sont, la plupart des gens sont vraiment super, super intéressés ouais. à, à repartager. Puis...
2: Mais surtout tu sais, pour acheter Montréal, on tant que comme juste université, c'est difficile, parce qu'il y, y a des étudiants qui, eux, sont plus stimulés par la théorie, et d'autres qui sont plus stimulés ouais. par la pratique. Mais ouais. je pense que... Ouais. Le, le, le message important qu'on essaie de refléter, c'est que si un étudiant qui écoute ce podcast puis qui a une envie vraiment de parler à un entrepreneur ouais, ouais. ou à quelqu'un qui lui inspire, mais qu'il y a ce petit bloc, on s'en fout. Ouais, ouais. En fait, c'est qu'est-ce que tu as à perdre? Ouais, ça, je pense que c'est le bizarre, truc, quoi. puisque c'est pas si la personne va te juger que tu demandes de l'aide, c'est bon de demander de ah, l'aide à ce cours parce que tu as tout à apprendre. Et, et ça, est-ce que justement, dans tes cours en tant que tel, est-ce que cette proactivité, est-ce que tu le vois dans tes étudiants, surtout pour un cours qui okay, marketing, entrepreneuriat, ouais. c'est assez stimulant?
1: Eh bien, je le, je le vois définitivement. Euh, mais comme je te dis je suis toujours un peu frustré de ne pas le voir assez tu sais, moi voilà. ça me surprend de devoir expliquer à des étudiants de HEC de troisième année de bac que s'ils n'ont pas un compte euh, LinkedIn vraiment efficace puis bien fait ils n'existent pas tu sais genre tout bad mais tu pars oui tu vas trouver une job tu sais parce que tu sors de HEC, puis tu as fait une bah, université puis ça fonctionne mais tu peux tellement aller plus vite tu sais c'est comme euh, tu sais, faire, faire des choses puis tu sais je vais faire vraiment un, un, un message parce que vous parliez de, 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 de Thierry tout à l'heure mais c'est tu sais, comme lui il faisait partie des, des, des gens même, qui, qui font des trucs t'sais, je, je l'ai vu arriver, il avait déjà un réseau il avait déjà fait ses trucs, il était à l'association il avait déjà parlé à genre, plein de gens il m'a trouvé des contacts dès le départ l'école du bar c'était quelqu'un que lui connaissait qu'il avait contacté que, que je lui ai pas demandé je lui ai dit hey, je parlais à quelqu'un de l'école du bar parce que je l'avais vu dans je sais pas quel truc ouais. puis je l'avais rencontré genre, bing, ça connecte, Puis ça fonctionne Puis Thierry j'ai aucun doute qu'il va faire une super belle carrière parce que un, il est, il est brillant, il sait de quoi il parle, il est hyper curieux parce qu'il va toujours s'intéresser, mais en plus de ça, il fait, il fait cette étape-là d'aller contacter quelqu'un d'autre, d'aller lui écrire, de faire ouais. un pont, de, de faire des trucs comme ça. Au moins, après, tu peux faire une carrière dans une entreprise, puis d'avoir ton, ton, ton chemin, mais si tu veux faire de l'entrepreneuriat, c'est tes principales qualités, c'est avec ça que tu pars. Tu sais, tu pars. Si tu n'es pas capable de faire un coup de téléphone parce que tu te dis, ah, euh, oh, mais euh, je sais pas, peut-être que la personne ne sera pas intéressée. C'est comme si tu as ce mindset-là en partant, mmh. tout va être 100 fois plus dur. Puis la, me la meilleure chose pour le tester, moi, c'est ça que je leur dis. Quand mes étudiants ils font le. C'est Toute la session, ils doivent travailler sur un projet. Mais faites-le, plantez-vous, on s'en fout de la note. C'est comme genre, même si ce n'est si pas bon, genre, si tu l'as essayé, si tu l'as fait la prochaine fois, tu vas le faire mieux, puis tu vas dire « Ah, mais finalement, c'était pas si compliqué, regarde, on l'a fait. » Fait que, tu sais, genre, il faut utiliser ce temps-là pour faire tous les trucs. La personne ne te répond pas, mais c'est quand même, tu t'en fous. tu es juste un étudiant qui parlait à un, un président de compagnie, il t'a pas répondu. Qu'est-ce que tu as perdu Rien, toi, c'est quand même genre... Ouais. Mais par contre, si, le, le, le bénéfice, si jamais il te répond, il est énorme.
0: C'est énorme. Puis justement, dans le dernier épisode, on, on parlait avec notre invité du manque un peu de proactivité au Québec. Je crois que tu serais d'accord un petit peu de ce que j'en dégage. Je sais, ouais. on, on gagnerait peut-être à être un petit peu plus proactif.
1: Mais Moi, je suis un, je suis un fan absolu de Serge Bouchard, l'anthropologue qui fait de des émissions de radio euh, entre autres Radio-Canada puis qui a une émission qui s'appelle Remarquables oubliés. Okay. Puis, okay. Euh, je, sais, je, je vais rentrer dans un truc je ne maîtrise pas du tout le sujet, mais ce n'est pas grave. Vas-y, vas-y. Vous allez vas vas peut-être vous pas, faire engueuler. Le là, podcast, là, donc... Il raconte n'importe quoi. Mais, tu sais, au Québec, il y avait, pour le peuple fondateur, il y avait... Des gens qui se sont établis. Tu avais des fermiers, des gens qui prenaient des seigneuries, des terres, puis qui, qui construisaient des choses. C'est comme ils sont devenus euh, propriétaires, puis ils avaient des terrains, puis ils sont devenus notaires, puis médecins, puis tout ça. Puis tu avais les coureurs des bois qui partaient, puis qui allaient faire de la, de la traite, puis qui allaient courir à travers l'Amérique du Nord. Puis Son émission, lui, c'est comme il reprend des, des gens que tout le monde a oubliés, mais qui ont eu des vies complètement incroyables. Le fondateur de l'Oregon, de la province de l'Oregon, c'est un gars qui travaillait pour une compagnie de fourrure. C'était un Québécois qui est parti, puis qui est parti à l'autre bout. C'est comme traversé, genre, six mois en canot, arrivé là-bas, il n'y avait rien, construit une ville, devient l'homme le plus riche de, de, de toute la région, a des acres et des acres de terre, puis des trucs. Puis... C'est un Québécois pareil. Mais mon point avec ça, c'est que, dans l'histoire, ceux qui ont, entre guillemets, gagné, c'est ceux qui sont restés, puis qui se sont installés. Tu sais, dans les familles québécoises, on, on connaît, euh, sur 14 générations, on va connaître euh, la lignée de ceux qui étaient... Euh, ah oui... Euh je sais pas quoi, qui était euh, médecin à Joliette en 1500, 1700, quelque chose, tu sais, ou 1800. Mais les autres, on les a un peu oubliés parce qu'ils sont partis, puis tu sais, comme ils sont allés trouver une femme dans un village, puis ils partis aux états unis ou ont voyagé. Il y a eu beaucoup plus de valorisation pour les, les, les postes. Fixe, c'est comme c'était beaucoup 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 mieux vu d'être notaire ou médecin ou propriétaire ouais. terrien ou propriétaire de business comme fixe établi. Moi, je milite à 100% pour qu'on retrouve ce, ce truc-là ouais. qui est aussi dans l'ADN québécois. De, hein, mais on a aussi ce côté de on part, on s'en fout, on va faire du canot, pendant, euh, on, on va à la Bay James en canot, en traversant, puis ça va prendre. Euh, Trois ans pour se rendre là, puis euh, ça va être hyper compliqué, mais on l'a fait, puis au final, on a créé un poste, puis on a fait de l'échange, puis du commerce, puis tu sais, c'est comme genre, je, je, je milite pour que ces valeurs-là, elles soient beaucoup plus fortes aussi au Québec. Mais quand tu arrives de France, en France, euh, il y a énormément de gros entrepreneurs, puis des dons, puis des grandes familles. C'est tu sais, comme moi, j'ai grandi euh, à côté de Clermont-Ferrand, qui est la ville, de, la ville de, des pneus Michelin. C'est okay. comme genre la ville au complet, c'est 400 000 habitants, mais je, comme tout a été fait par Michelin. C'est comme, c'est la ville Michelin. Euh, puis forcément, t'as ces grands noms, mais t'as aussi l'aspect très conflictuel puis social de, de, de France, qui est toujours dans... Euh, là, oui, il y a ces familles-là, puis ces bourgeois-là, puis qui ont créé des choses, mais que, qui a l'air d'avoir une différence. C'est comme, il y a ces gens-là, puis le monde normal, puis c'est beaucoup plus... Euh, pour, pour une partie de la population, c'est quasiment normal de devenir entrepreneur d'avoir une business parce que ça correspond à ton statut social, puis par, par contre, si t'es pas dans ce milieu-là, bah, tu vas juste regarder vers le haut, puis ces ponts sont beaucoup plus difficiles à faire. Au Québec, l'avantage, c'est que n'importe qui, entre guillemets, pouvait devenir entrepreneur il y avait beaucoup moins cette hiérarchie-là qui était déjà établie euh, à la base ou de grandes familles industrielles ou de choses comme ça. Fait que tu les as eues, mais elles sont, elles sont nées récemment, tu sais, comme tu regardes des bombardiers, c'est la, la, la moitié du siècle, c'est des choses qui, qui sont arrivées un peu, plus, un peu plus récemment qui donnent, moi, en arrivant, qui donnait cette impression que, hey, je peux le faire. Tu comme tu as un peu cette, ce, cette vision-là de, ouais, finalement, quelqu'un qui a envie de travailler, il va y arriver, tu genre, j'ai des exemples autour de moi de gens qui ont parti des compagnies, tout ça. Mmh. Euh, fait fait qu'il y avait cet aspect-là, mais par contre l'aspect qui est très frustrant, effectivement, qui est dans cette expression-là, moi c'est l'expression qui me rend littéralement fou, mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de, c'est pas juste des, des Français, mais même des Québécois, que cette expression-là rend fou, c'est genre fait pour un petit pain. c'est comme what the fuck, c'est comme littéralement, genre d'où est-ce que ça sort, c'est comme genre, comment tu peux avoir ça coincé dans la tête, puis te dire ça, Et c'est comme, non, non, genre, faut, faut, faut briser ce truc-là, fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont effectivement encore un peu. C'est comme euh, ouais oh, mais euh, on va avoir une on va avoir une vie tranquille puis on n'est pas fait pour ça puis il faut juste que on passe à travers puis c'est pas grave. On va... ouais. Ça ça effectivement genre faut arriver à, la, ouais. à, à, le, à le briser c'est sûr. Mais mais je pense que justement
2: on le voit de plus en plus. Je pense qu'il y a un virage ouais. et c'est à travers l'entrepreneuriat, puis c'est un très bon segment pour le prochain segment qui est euh, du pain sur la planche. Donc Évidemment, il y a un gros changement dans l'entrepreneuriat québécois, notamment par la pandémie, mais aussi, je pense que les ambitions, on les accepte, on le médiatise beaucoup plus, notamment avec exemple, les, oeufs, les oeufs dragons, etc. Dans mm. le, le panier bleu. Ouais. Euh, là, je savoir un peu pour toi, c'est faisant partie de ce mouvement-là, c'est quoi les prochains plans pour Pack It Up euh,
1: Comment tu te vois ta place euh, orientée dans les années à venir hein euh... Ben, je fais une digression par rapport à ça, okay. mais, euh, mais un truc intéressant, parce que la première compagnie qu'on avait lancée, qui est, donc je, je l'ai encore parce que je faisais un peu de consultation mais j'ai regardé ça, qui s'appelait l'agence Bispo, qu'on avait lancé ça à la fin de, les, de nos études avec un de mes, mes amis de l'université, Pascal Routier, puis on faisait de la recherche consommateur, puis à l'époque, ça c'est en 2010, à l'époque en entrepreneuriat au Québec, il y, avait, il y avait deux programmes, il y avait le SAGE qui a changé de nom maintenant, qui ne s'appelle plus le SAGE, mais qui, qui était le SAGE. Euh, et euh, bah après, tu avais les trucs comme la, la BDC qui existait déjà, mais qui était comme pour un autre niveau. Puis, on avait postulé à la première cohorte de Fonderfuel. Ah ouais Puis, ben pour participer, mais genre on avait soumis notre candidature. Je, on, avait, on avait envoyé, on avait postulé. Puis, il y avait tellement... Ma première rencontre au SAGE, c'est dans un bureau sur René Lévesque avec un fonctionnaire québécois avec une, on, une, une joke, genre, comme un film. C'est genre la, la chemise, euh, la chemise euh, beige, brune, jaune, tu sais, comme tu sais pas vraiment Le la couleur qu'elle a. Non, the dans ouais, un... ouais, ding genre The Office. Non, mais c'est ça. <rire> tu sais, t'arrives dans un, une pièce fermée, la personne, tout. C'est comme, OK, j'ai bien regardé votre plan d'affaires de 80 pages. Ça a l'air intéressant. Je sais pas trop comment je pourrais vous aider. <rire> ok, <rire> ok, <rire> genre, expérience horrible absolue. C'était comme t'es rentré, t'as mis le pied dans le truc de, de du gouvernement. Tu dis comment oh, ils vont me massacrer. C'est pas possible. Tu sais il y avait ça. Puis genre, clairement il s'est rien passé. Puis Founder Fuel qui arrivait, quand même, qui était sur le mode. On prend le, on prend le modèle startup Silicon Valley. On, on, on donne, de, on prend de l'équité on donne 7% pour ça, c'est simple. C'est des jeunes qui gèrent ça. Euh, honnêtement, malheureuse... malheureusement, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais c'est comme géré beaucoup plus par des anglophones aussi, c'est comme genre quelque chose qui arrivait, comme c'était plus ouais. relié avec, euh, avec McGill, c'était comme beaucoup plus relié avec ce, 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 ce mouvement-là. Euh, je pense que ça s'est très, ça s'est rapidement rééquilibré. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Je pense que euh, HEC a pris la balle, le Centech, j'en parle souvent, qui fait des choses super sur l'entrepreneuriat, eux qui ont une vision plus l'incubateur associé avec euh, l'ETS mmh. euh, qui font des choses vraiment vraiment excellentes aussi qui ont transformé euh, un peu ce qui se faisait en incubation euh, euh, le MT Lab aussi qui est rentré là-dedans, beaucoup de choses qui sont arrivées, euh, bonjour start-up donc il y a beaucoup de choses qui sont arrivées qu'on' qu ont rééquilibré aussi ces trucs-là mais en, en 10 ans, incroyable le, 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 le transfert qui s'est fait là, on est vraiment, je le vois, là, on est passé de... de je chemise beige qui te dit qu'il faut que tu fasses un plan d'affaires de 80 pages sinon tu n'existes pas avec des états financiers sur 5 ans ah ok on va commencer à vraiment faire de quoi avec des start-up puis pousser des start-up qui, qui, qui ont du bon sens mmh. ben l'avenir est prometteur ouais ouais non puis pour ça ouais. pour ça vraiment super prometteur puis tu sais je vois que ça s'accélère ça fonctionne le, le gouvernement fonctionne puis je pense que tu l'as un peu mentionné tout à l'heure je trouvais ça que, je, ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a de plus en plus de grosses entreprises aussi ouais. parce que ça c'est quelque chose qui est très important est que que les, les, les gros joueurs soient aussi capables d'aller chercher des relais il y a ça beaucoup aux états unis aussi avec la Silicon Valley ça marche aussi comme ça que des très grosses compagnies vont se dire ok nous on va pas essayer de tout, tout le temps développer nous-mêmes on va aller chercher une start-up peut-être qu'à un moment donné on va la racheter peut-être que non peut-être qu'on euh, va juste les, les, acheter leurs services, mais, mais au moins ça ça aide puis ça, ça joue énormément fait qu'il faut qu'il y ait vraiment dans, dans l'écosystème faut que tu ces, ces, ces incubateurs-là, ces programmes d'accompagnement qui t'aident, tous les, les, les trucs comme le, le Startup Weekend, par exemple, qui permettent de mettre les gens en commun. Et il faut aussi que tu arrives à avoir cette implication d'un de, euh, des jardins qui le fait de plus en plus, comme qui ont travaillé là-dessus, euh, des grosses compagnies. J'espère je, que, que, que des bombardiers, par exemple, pourraient être capables de, de développer ce genre de programme-là, ce que font le M, les grosses compagnies avec le MT Lab. Donc, ça, euh, ça, ça il faut aussi pousser ça euh, beaucoup. Je crois que c'est idéal pour les plus petites entreprises, oh, ouais. les up tout ça,
0: mais par exemple une compagnie comme Packet Up qui est déjà assez bien installée, tu vois comment, euh, comment l'écosystème pourrait aider une euh, euh, entreprise comme la tienne? Ou... Euh,
1: ben, tu sais, il y, y a, au début tu pars. moi j'avais parti la compagnie, puis il y a toujours la question de savoir est-ce que tu vas être euh, un, un lifestyle business, fait que comme tu vas te partir une compagnie qui va potentiellement un jour valoir quelques millions et tu vas c'est comme grossir ça ou es capable d'aller chercher du capital de risque. Puis, tu sais, c'est comme il y a, y a un, une énorme marge de différence entre les deux parce que d'un seul coup, tu veux plus être une compagnie qui vaut quelques millions, tu veux être une compagnie qui vaut des centaines de millions. Euh, puis, tu sais, aujourd'hui ça prend, c'est les compagnies, on regarde Element aujourd'hui, bah, tu sais, c'est ça, il y a eu beaucoup d'investissants parce qu'un jour, tu espères que ça soit le prochain Google. Fait que tout le monde met de l'argent là-dedans parce que le gouvernement puis les, les partenaires ouais. privés. Euh, avec à ce up au début tu te dis toujours oui je pourrais devenir le futur Amazon là. <rire> mais, <rire> mais aujourd'hui je suis peut-être beaucoup plus réaliste et je, je sais qu'il y a une, probablement une compagnie à créer, quelque chose qui est viable qui va, qui va générer de l'argent, qui va être une compagnie vraiment à taille intéressante euh, mais je, je suis un peu sorti de cette idée là d'aller chercher du capital de risque puis de, de me dire on va, on, va, on va construire quelque chose de la licorne, là, le truc que tu veux avoir. Et que ça a un peu changé aussi ma perspective par rapport à, par rapport à, par rapport à ce modèle-là. Mais ça m'a emmené sur... De, ça t'emmène sur d'autres tracks Ce n'est pas que les deux chemins sont mauvais. Il y a plein de gens qui vont construire des compagnies qui, ultimement, vont faire euh, 5 millions de chiffres d'affaires, 10 millions de... C'est plus ces objectifs-là. Mais tu pas... Euh, c'est pas une compagnie qui va faire 150 millions de chiffre d'affaires. Puis, fait c est, c est, cette logique-là, elle t'emmène sur d'autres, sur d'autres tracks, sur d'autres types de partenaires, sur d'autres, euh, sur, sur...
2: Ouais, puis ça n'empêche pas que ça, après, potentiellement, devenir un B 2 B 2 C. Ouais, ouais, ouais. C'est euh, exemple, euh, mais je, un des projets, notamment que c'est pas que qu'on que qu'on plus à plus à orienter. Ouais. C'est exemple les cadeaux corporatifs. Ouais. Donc exemple, euh, surtout avec la pandémie, euh, les fêtes de Noël euh, vont être. Euh, Sûrement fermé, on espère que
0: non, mais it is what it is. Les budgets vont être libérés euh... exact, ouais, ouais. pour ça.
2: Exact, il y aura un plus grand budget sur les cadeaux corporatifs, donc ça va permettre à plus d'entrepreneurs avec leur brand à, à se mettre de l'avant. Ouais. et qui sait peut-être que, euh, exemple, une employée de L'Oréal adore le kit de mixologie que a eu de, de, de back up Donc, elle va faire bah, tous ses amis, toute sa famille. Puis, <rire> ah ouais. on sait comment le Québec, le bouche race, c'est quelque chose ah qui ouais. marche énormément. Mais,
1: la, la, la vision, c'est effectivement un petit peu ça. T'sais, en ouais. ce moment, c'est parce que le... le, le... L'utilisateur final, il ne change pas. C'est ce que moi, je, veux, je fais des kits pour que des gens aient du fun. Fait on a trouvé le meilleur moyen de rejoindre ces gens-là plutôt que de dépenser des, des centaines de milliers de dollars sur, en publicité Facebook, puis de faire sortir du cash. C'est de se dire, maintenant on va répondre à un vrai problème. Il y a des entreprises qui veulent soit faire plaisir à leurs clients ou à leurs employés. Fait qu'on va, on va, on va aller avec ce canal-là. On a eu récemment un contrat avec un, un gros cabinet d'avocats, c'est 400 employés qui viennent de recevoir un kit « Pack it up ». J'espère qu'ils vont tous s'en servir, <rire> j'espère qu'ils vont tous être contents avec le kit « Pack it up ». Puis, euh, bah, ils ont un incitatif à revenir sur notre site un jour si eux-mêmes veulent, euh, veulent acheter des cadeaux. Fait que pour moi, je le vois vraiment sur cette logique-là euh, de… On, on veut mettre nos kits, nos produits dans le plus de mains possible en ce moment. Euh, c'est ça notre, c ça notre, notre jeu, c'est ça ce qu'on essaie de faire. Fait que ouais. Le B2B nous permet de faire ça, et vraiment à ton point, effectivement, c'est de faire du B2B2C euh, et d'aller chercher rapidement du volume pour aller aussi chercher des leviers de croissance. Il y a, y a un million de choses que je veux faire, sauf qu'à un moment donné, tu es aussi limité par, par ton cash flow puis euh, l'argent que tu es capable d'aller chercher. Puis pour, pour rebondir justement au point de est-ce que tu es capable d'aller chercher du capital de risque moi, en ce moment, clairement, je ne suis pas capable, donc je n'ai pas quelqu'un qui va me dire « ah oh, je crois à ta business, je te donne euh, 5 millions parce que je trouve ça trop le fun, puis tu me rembourseras un jour peut-être quand on en sera fait racheter par quelqu'un de, de, de très ouais. très gros ». Mes leviers de croissance, il faut que j'aille les chercher par mes propres revenus. Fait on a un peu transformé aussi ce modèle-là de se dire bah, « allons chercher des clients de plus en plus, des clients de B2B qui vont aller chercher plus de volume ». Comme ça, on peut juste, sur notre croissance même qu'on a, qu a été capable de générer, aller, euh, aller croître, grossir. Le... En ce moment, on développe le marché au Québec. Mais moi, c'est sûr que la problématique, elle est la même à Toronto, elle est la même à Vancouver. Fait moi, c'est sûr ouais. qu'à court, moyen terme, je veux aller développer ces marchés-là aussi, qui, mmh. sont, qui sont hyper intéressants pour nous. Depuis le début, on sait qu'on veut aller chercher, euh, ch chercher ces marchés-là. Mmh. je crois...
0: Ben, pour conclure, en fait, euh, je... ma, ma dernière question, ça serait dans les prochaines cinq années, comment tu vois Paquets-là, mais aussi l'entrepreneuriat au Québec? Est-ce que tu vois, mettons, une perspective cinq ans qui est quand même à moyen et long terme?
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, Cinq ans, ben, déjà, comme je disais, qu'on est, qu est vraiment grossi, qu'on est des, des, des entrepôts euh, à peu près partout à travers le Canada. J'aimerais aussi <rire> bon, vraiment développer le, le, le marché américain un jour. Euh, C'est un genre de modèle qui se développe assez bien par ville plutôt que par pays. Fixé, comme je peux me dire que je vais aller me fixer euh, à une ville... Euh, à Boston parce que c'est plus proche euh, je peux me dire bah là, on va aller chercher de développer du B2B là-bas, chercher vraiment faire du développement d'affaires c'est quelque chose que, que je vois d'assez intéressant euh, Tu sais ce qu'on disait tout à l'heure sur le, le, les entrepreneurs ils voient les marques B2C, c genre, ils aiment ces marques-là, puis moi ça, c'est en train de vraiment de grossir en moi de tout l'aspect euh, d'avoir une belle usine yes. d'avoir un bel entrepôt organisé avec des, des, des chaînes d'expédition de, de, ou des trucs c'est comme que tout soit propre en ce moment c'est ça qui me fait triper c'est <rire> comme vraiment genre, je me vois euh, un jour avec euh, assez de revenus pour avoir mon petit chalet je trip sur la pêche que c'est comme de pouvoir aller pêcher mm. mais d'arriver dans mon, dans, mon, dans, mon, dans mon espace et dans mon local puis c'est genre de voir que tout mes étagères mes trucs mes employés qui fonctionnent c'est que tout roule qui est cet aspect de logistique qui fonctionne c'est un peu mon mon truc là, genre, quand je, je visualise que qu'est-ce ouais. que j'ai envie que Pack It Up soit, euh, c'est ça, c'est qu'il y ait du volume, que ça fonctionne, que, yes. que ça roule. Puis
0: euh, où on peut retrouver Pack It Up euh, euh, après cet épisode Si les gens sont intéressés à, à acheter un kit ou Alors,
1: euh, packetup.co, on a fait euh, justement on a fait un petit transfert sur notre home page, fait qu'elle sonne pas mal plus B2B, mais, euh, mais tous les kits sont encore accessibles, donc euh, packetup.co. Euh, là c'est là où on a tout on est aussi présent sur Facebook, Instagram forcément mais euh, ouais c'est c'est là ouais. où ça se
0: passe. super Puis a Hamza, où on peut retrouver le balado?
1: Ouais, donc euh, vous pouvez euh, trouver le
2: balado euh, directement sur euh, Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Euh, vous pouvez nous écouter directement sur Spotify, sur euh, Google Podcast, sur iTunes Podcast euh, et vous pouvez nous faire un tour sur nos réseaux et surtout, euh, prenez le temps d'écouter de, de, le podcast et de donner du feedback, commentaire, qu'est-ce que vous avez aimé. Si vous avez des questions euh, par rapport à un des sujets qu'on a abordé n'hésitez pas à nous contacter. Euh, Peut-être que Sylvain pourra vous répondre euh, sous peu euh, par dans votre question donc soyez engagés par les gens parce que depuis c'est vraiment que euh, on puisse
0: mettre plus de personnes à l'écoute de notre podcast en fait ouais, puis que la conversation continue euh, après l'épisode exact donc je te remercie euh, d'être venu, euh, Sylvain. Merci à vous. C'est super apprécié d'être passé. Euh, Hamza, le mot de la fin
2: Le mot de la fin, ben, encore une fois, un gros merci à Paquelop. Euh, je ne sais pas si vous pouvez voir à la caméra, mais on a reçu <rire> un très beau totem de la part. Et regardez bien le kit, ça en vaut la peine, surtout pour les cadeaux de Noël. Euh, je dis ça, je dis rien. Et euh, prenez le temps aussi de vous informer sur la compagnie, parce que c'est une compagnie, à mon avis, qui a une énorme euh, opportunité de croissance. Et je te
1: souhaite que la belle usine, avec le beau petit chaleur, <rire> ça arrive. Je tape du bois pour ça. <rire> merci beaucoup. Euh, merci. À très bientôt.
0: Merci mille fois d'avoir écouté un autre épisode du balado né pour un gros pain. Tu t'es rendu jusqu'au bout, tu es officiellement un affamé. Tu nous aiderais énormément si tu pouvais aller sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire et une note. N'hésite pas à laisser une question pour notre invité. Tu cours la chance de gagner un prix qui sera révélé très bientôt. Maintenant, la balle est dans ton camp. Et oui, parce que la conversation ne s'arrête pas ici. On se revoit très bientôt pour le prochain épisode.